0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von Lose to Win. Der Podcast, in dem du hören wirst, wozu verlieren Gutes und warum du dabei immer gewinnst. Heute stellen wir uns die Frage, ob Streiten immer sinnvoll ist, welcher Streittyp Du bist und wie es denn geht, dass man im Streit auch loslassen kann. Schön, dass Du wieder dabei bist bei Lust To Win, denn Du kannst es auch verlieren, um zu gewinnen. Okay. Viel Freude beim Reinhören und Bleiben. Vom Streiten und Loslassen in Dankbarkeit. Ja, ihr Lieben, in letzter Zeit beschäftige ich mich öfter mit dem Thema Streit. Und ähm, ja, wie ihr bemerkt, ich bin auch äh, ein paar Tage zu spät mit dem Launchen von der neuen Podcast-Folge. Das hat aber Krankheitsgründe, denn auch mich hat die bösigstliche äh, Herbsterkältung erwischt. Und letzte Woche habe ich keinen Ton rausbekommen. Da hättet ihr also nicht so unbedingt äh, viel was von mir und meiner Stimme und vor allen Dingen vom Podcast gehabt. Deswegen ähm, möchte ich das an dieser Stelle bitte bitten zu entschuldigen. So, nun aber zum eigentlichen Thema. Ähm, ja, Streit. Was ist denn Streit? Ich habe mich in der letzten Zeit oft gefragt, ob äh, Streit von Menschen vielleicht anders definiert wird. Der eine empfindet vielleicht schon eine Diskussion als Streit, der nächste äh, braucht vielleicht, dass die Fetzen fliegen und die Teller an die Wand knallen, um es Streit zu nennen. Und die Frage ist, wozu ist denn Streit eigentlich gut und wie kann man denn eigentlich damit umgehen? Und was sind vor allen Dingen auch vielleicht Streitthemen? Ich denke, Streit stellt immer irgendwas in Frage zwischen zwei Personen. Vielleicht ist es eine Perspektive, es ist eine Ansicht. Banales Beispiel ähm, dieses <lacht> Geschirrspül-Tetris, was manche Paare so spielen. Ne? Sie will, dass es so eingeräumt wird. Nein, er will es so. Und schon gibt es darüber Streit. Und vielleicht ist das dann aber auch noch gar kein Streit. Vielleicht ist es wirklich nur ein Austauschen von Meinungen, aber wenn dieses Austauschen von Meinungen kippt, und ich glaube, da besteht die große Gefahr in diesem Streit. Ähm, denn guter Streit endet ja irgendwie immer mit einer Einigung ne? oder dass man sich in der Mitte trifft. Und wenn der Streit aber so eskaliert, und das muss ja nicht mal mit Worten sein, aber darauf komme ich noch, wenn der Streit so eskaliert, dass es am Ende nur darum geht, dass es einen Sieger gibt. Und es geht nicht um eine Einigung. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem Beziehungen kippen. Und das ist der, das, ist das worüber ich mir in den letzten paar Wochen Gedanken gemacht habe. Ich glaube, mit diesem Streitthema setzen sich die wenigsten Paare oder auch Freundschaften irgendwie auseinander. Weil wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, ist das ja immer wie zwei unterschiedliche Planeten oder unterschiedliche Farben. Und Farben kann man mischen, Planeten kann man nicht mischen. Aber ich glaube schon, dass man verstehen darf, in eine bestimmte Akzeptanz zu gehen, dass der andere einfach andere Ansichten und Perspektiven hat und dass der andere auch andere Erfahrungen hat als man selber. Und wenn es da auch nur um die banalig, banalen Geschirrspülthematiken geht, obgleich das ist schon eher so ein Kräftemessen, ne? Wenn der eine sagt, ich packe es besser ein als du und der andere sagt, nein, ich packe es besser ein, dann ist es ja eigentlich eher ein Machtstreit und ich nenne das dann gerne so Ego-Wixen. Ne? Jeder möchte irgendwie der Gewinner sein und da sind wir ja auch wieder nicht bei, bei, äh, bei einer Einigung, sodass der eine den Vorschlag macht, pass auf, wir können es ja mal so probieren, das wäre dann konstruktives Streiten, sondern dann sind wir ja tatsächlich im, wer siegt. Und ähm, da komme ich auch schon auf die, auf die unterschiedlichen Streitpersönlichkeiten. Über die habe ich mir in letzter Zeit auch viel Gedanken gemacht und mal so überlegt, wie sind denn die Menschen in meinem Umfeld? Oder wie sind auch meine Klienten? Was sind das so für Streittypen? Und in diesem Moment, wo ich das sage, kannst du ja vielleicht kurz mal bei dir schauen, in deinem Umfeld. Wie streiten sich Menschen in deinem Umfeld? Wie gehen die so mit unterschiedlichen Meinungen um? Und noch viel wichtiger... Wie gehst du damit um? Bist du jemand, der Recht haben will, der denkt, meine Meinung, meine Perspektive, meine Ansicht ist die beste? Oder bist du eher so deeskalierend, dass du sagst, naja, okay, ich könnte es eigentlich besser, aber pff, nee, ich habe jetzt keine Lust, mich da auseinanderzusetzen, der sich dann eher zurücknimmt und den anderen machen lässt und seine Ruhe haben möchte? Oder bist du jemand, der lautstark und laut halt seine Meinung vertritt und umso lauter er ist, desto mehr muss er doch recht haben und desto mehr muss der andere doch sehen, dass es besser ist. Oder bist du einer von denen, die ähm, schnell in die Abwertung gehen, sprich, das kannst du nicht, das habe ich noch nie so gemacht, das ist doch nicht gut, guck doch mal hin, um ähm, ja, ich finde ja immer, wenn Menschen etwas abwerten, dann sollen sie es erstmal besser machen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Aber noch viel besser ist es, wenn man sich auf sowas gar nicht einlässt. Daran sieht man aber, es gibt so viele verschiedene ähm, Streitmöglichkeiten. Und es gibt so viele Arten, sich mitzuteilen. Und ich komme nicht umhin, mich zu fragen, wieso ist es manchmal so schwer für uns zu sagen, okay, du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung. Lass uns die Mitte finden. Oder wieso ist es so schwer zu sagen, du hast eine Meinung und ich habe eine Meinung. Lass uns für die Zukunft schauen, wie wir damit anders umgehen, weil ich merke, ich fühle mich gerade nicht wohl damit. Ja, wie, wie du es zum Beispiel machst, fühle ich mich gerade nicht wohl. Es gibt da viele verschiedene Arten und ich bin mir auch ganz bewusst darüber, weil ich natürlich auch nicht alles so toll perfekt umsetzen kann, wie ich euch das immer erzähle. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich bin aber, glaube ich, Nee, nicht glaube ich. Ich weiß, dass ich im Nachhinein von Situationen, die nicht optimal laufen, mich lange damit beschäftige, wie es hätte besser laufen können. Ähm, ich mich sehr viel selbst reflektiere und versuche, das beim nächsten Mal anders zu gestalten, anders zu verpacken. Und auch ich bin so ein Streitmensch, ähm, wenn man, und da komme ich auf einen wichtigen Punkt, weil das bei mir so ist, vielleicht erkennst du dich jetzt auch da drin wieder, wenn man in einem vernünftigen Ton, in einer vernünftigen Art Kritik anbringt, und ich meine das in einer wertschätzenden Situation, und ich meine das wertschätzend und ähm, nicht böse, ja, sondern man sich vorher Gedanken macht, wie kann ich Kritik anbringen. Und wenn die mir angetragen wird, kann ich die wunderbar tragen. Dann kann ich auch Dinge einsehen und kann auch sagen, stimmt, da hast du recht, da habe ich überzogen, da habe ich etwas falsch gemacht. Ähm, ich würde das gerne irgendwie korrigieren. Beim nächsten Mal machen wir es besser so Wenn aber jemand in einer Vorwurfshaltung kommt und mich da quasi einmal durchbeleidigt, das wirst du von dir selber auch kennen, dann geht man ja eher in so einen Kampfmodus. Also ich zumindest. Es gibt auch Leute, die sagen dann gar nichts mehr. Die sind dann mehr in diesem ich stelle mich tot -Modus. oder sie entziehen sich. Und da sind wir ja natürlich bei den, bei den drei ähm, Basis-Fluchtwegen, äh, die wir haben als Menschen. Ne? Also entweder kämpfen, totstellen oder ähm, weglaufen. Das ist ja evolutionär von lange bekannt, dass wir diese drei Möglichkeiten haben. Und ich glaube, die nutzen wir auch im Streiten, je nachdem, wie unser Charakter das so hergibt. Und da ist halt wirklich die Frage, was bist du für ein Streittyp? Wie würdest du es machen? Oder wie, was ich eben schon sagte, wie gehen die Menschen in deinem Umfeld mit Streit um? Und wie versuchen sie es zu regeln? Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen darüber Gedanken macht, vor allen Dingen, wie man selber ist, ob man sich da aus der Reserve locken lässt, weil ich, ich bin zum Beispiel relativ schnell aus der Reserve zu locken, wenn es unfair wird und wenn jemand verbal einfach sehr austeilt. Noch viel schlimmer und es ist der, ich glaube, es ist der Tod einer jeden Beziehung. Ob das eine Arbeitsbeziehung ist, ob das eine Liebesbeziehung ist, ob das eine Freundschaftsbeziehung ist, wenn jemand aus der Kommunikation ausscheidet. Also in der Tat sagt, so, ich rede nicht mehr. Ob das ein Tag ist, ob das fünf Tage sind, wenn es ein Thema zwischen euch beiden gibt oder zwischen dir und dem Arbeitgeber, zwischen dir und deiner besten Freundin, deinem Partner und du möchtest das gerne geklärt haben, der andere braucht seine Zeit, um Gottes Willen, jeder braucht seine Zeit, um Dinge zu regeln. Aber wenn du merkst, der steigt komplett aus, also vermeidet komplett das, das Kommunizieren, um eine Lösung zu finden, weil er vielleicht Angst hat, ist eine Möglichkeit, oder weil er ein Machtspiel daraus macht. Weil Nicht-Kommunikation ist natürlich auch eine Art von Macht, ähm, die sehr, sehr mächtig ist, <lacht> macht und mächtig. Ähm, es ist so ein bisschen wie dieses Hanging-Man-Spiel, das kennt ihr bestimmt von früher auch noch. Ne? Man macht so Galgenraten und bei jedem, jedem Buchstaben, den man nicht erraten hat, äh, macht man ein Kreuz und zum Schluss hat man diesen Hanging-Man. Ähm, ich finde, es ist eine der unfairsten ähm, Kommunikationsmethoden, sich der Kommunikation zu entziehen oder dem anderen, das in der Kommunikation das Wort abzuwerten. Zum Beispiel zu sagen, hier, die Diskussion hat jetzt ein Ende und diese Diskussion zu verlassen. Das hat nichts mit Einigung zu tun und das hat auch nichts mit, ähm, wir finden einen Konsens, wir sind ein, haben ein konstruktives Streitgespräch. Und ich glaube, wenn man nicht daran interessiert ist, mit jemand eine Einigung zu finden, dass einem da auch nicht wirklich viel dran liegt, weil entweder hat man es nie gelernt, so eine Streitkultur. ja. Ich meine, Streiten ist eh so eine Sache, ne? da ist viel Emotion dabei, viel Trauer, viel Wut und da muss man sich schon sehr im Griff haben, um da nicht mal aus der Hose zu gehen. Ich spreche da aus Erfahrung und wie gesagt, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ähm, ich bin da mal wirklich bedarft und das will ich dir heute echt ans Herz legen, wenn du eine Streitsituation hast, wenn du mit jemandem unterschiedlicher Meinung bist und dir liegt viel an diesen Menschen oder dir liegt auch viel daran, das Arbeitsklima mit Kollegen ähm, wieder zu bereinigen und nicht diese diese verhärteten Fronten, die es oft gibt in, in Unternehmen. Wenn ich äh, Unternehmen coache oder gecoacht habe, dann ähm, sind da oftmals so verhärtete Wände, die so voneinander stehen, einfach weil die Kommunikation nicht da war, weil sie nicht wertschätzend war, weil sie nicht freundlich war. Und ich glaube, das funktioniert tatsächlich, wenn man nach so einem Streit kurz reflektiert, okay, wie habe ich reagiert, was habe ich gesagt, wie viel Emotionen war da gerade. Weil aus der Emotion heraus sagen wir so viele Worte und so viele Sätze, die einfach gar nicht so naja, vielleicht schon so gemeint sind, aber nicht so böse als Waffe irgendwie dem anderen an den Kopf geschleudert werden. Weil, mal ganz ehrlich, wie oft denken wir uns danach so einem Streit, oh Mann, scheiße, ich hätte es auch anders machen können. Da habe ich es jetzt echt überzogen. Nur der Weg zurück aus dieser Schamsituation, die wir da erschaffen haben, und dann zu sagen, pass auf, das vorhin, das tut mir leid. Da gehört einiges dazu und da muss man sehr gefestigt sein. Und ich glaube, dass... Ähm, dass es viele Menschen gibt, die das schwer schaffen, da über ihren eigenen Schatten zu springen und dann zu sagen, pass auf, ich bin zu weit gegangen, es tut mir leid. Das allerdings geht in der Tat alles nur, wenn der andere auch gesprächsbereit ist und mit sich, also sich austauschen möchte. Denn ein Streit birgt immer den Vorteil, etwas ändern zu können. Und in dem Moment, wo es dir wichtig ist, wo du möchtest, dass die Situation sich ändert, wo du möchtest, dass das Miteinander mit einer Person anders wird, also den Willen, etwas positiv zu verändern, sollte man schon überlegen, wie man das macht. Und auch feststellen an sich selber, ey, warte mal, so wie mit dem Geschirrspüler, hier geht es doch nur ums Recht haben. Ja, oder keine Ahnung, der eine bohrt ein Regal an und der andere weiß unbedingt, wie es besser geht und es hält dann besser und es wird auch besser. Und ich finde, Kinder sind da so die besten Lehrer. Aber wenn meine Tochter irgendwas macht, irgendwas bastelt, dann denke ich natürlich als Mutter manchmal, oh nee, jetzt wenn sie es so macht, dann sieht es doof aus und dann wird es falsch. Nur wenn ich sie aus der Hand nehme, wird sie es niemals lernen. Deswegen lasse ich sie ganz oft einfach machen, weil es das nicht wert ist. Und ich finde, das Einräumen eines Geschirrspülers ist es auch nicht wert dass man sich streitet. Weil wir uns oftmals, Achtung, es kommt was Kritisches, wir nehmen uns oftmals ganz schön wichtig. <lacht> ich sag's es nochmal, wir nehmen uns oftmals ganz schön wichtig. Denn warum sollte denn meine Meinung etwas zu tun oder meine Meinung über die Welt oder meine Meinung über irgendwas, was gerade passiert ist, warum wiegt die mehr als die Meinung meines Gegenübers? Warum ist die richtiger als die Meinung eines Gegenübers? Und wozu ist es gerade gut für mich, das so dermaßen verteidigen zu wollen? Und vielleicht beim nächsten Mal, wenn du in so eine Situation gerätst, vielleicht fragst du dich vorher, ist es das wert? Ist es nur mein Ego? Oder bin ich wirklich daran interessiert, ähm, bin ich wirklich daran interessiert, etwas zu ändern und bin ich daran interessiert, gemeinsam eine Lösung zu finden. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und ich habe vor kurzem noch einen Satz gelesen, über den ich auch, ich musste gar nicht lange nachdenken, weil er sehr passte. Und ich möchte ihn gerne mit euch teilen. Und er heißt so. Wenn die lauteste Reaktion eines Menschen sein Schweigen ist, dann kann das bedeuten, dass die Situation nicht mehr durch Worte repariert werden können. Und wenn du bemerkst, dass deine Worte... Egal, wie lange du darüber nachdenkst, wie oft du sie anders wählst, damit der andere sie versteht, weil oftmals kommen wir ja in so eine Situation, dass wir uns mitteilen wollen und der andere aber immer noch nicht genau weiß, was wir meinen. Und du versuchst es wieder und wieder und verschiedene Methoden irgendwie mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und wenn du aber merkst, dass diese Gesprächsbereitschaft nicht da ist, dann lass los. Dann lass los. Denn ähm mein Lieblingsspeaker Bijon hat vor nicht allzu langer Zeit, das habe ich auch gefunden, gesagt, ähm, ich brauche niemanden, der mich nicht braucht. Das ist ein heftiger Satz, aber in der Tat, ich brauche niemanden, der mich nicht braucht. Und bevor du immer wieder versuchst, mit jemandem in die Resonanz zu kommen, mit jemandem in dieselbe Schwingung zu kommen, mit jemandem gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und ähm, zusammenzuarbeiten und du merkst, dass der andere das nicht möchte, dann spar dir deine Energie, spar dir die Energie, diesen Sieg in diesem Streit gewinnen zu wollen, denn es gibt keinen Sieg, wenn jemand nicht mehr in der Kommunikation ist. Deswegen lass uns Dankbarkeit los und bemerke, dass es hier an diesem Moment, in dieser Sekunde zu Ende ist. Und wenn was zu Ende ist, dann ist das immer der Anfang von etwas Neuem geh in Dankbarkeit für jeden kleinen Streit, für jede Auseinandersetzung, für jedes Wort, was gefallen ist, ob es jetzt gut oder nicht gut war und geh in Liebe und lass los in Liebe und sei dankbar für die Zeit und vor allen Dingen, dass du an diesen Menschen wachsen konntest. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schwermütig war. Aber das Leben hat ja nicht auch immer nur ähm, Leichtigkeit und leichte Sachen. Und ich hoffe, dass ich dir mit meinem Podcast immer ein bisschen helfen kann, deine Perspektive zu ändern oder zu verschieben, damit auch du immer wieder in einen lose to win moment kommst. Ihr Lieben, passt schön auf euch auf. Ähm, ich freue mich in vier Wochen auf die nächste Folge und sage bis dahin.